0: Buonasera, benvenuti in Curia Julia al Foro Romano per il ciclo di incontri Dialoghi in Curia organizzato dal Parco archeologico del Colosseo e questa sera ringrazio Gian Domenico Spinola, archeologo, responsabile del Dipartimento dell'Archeologia dei Musei Vaticani, membro della Fondazione Spinola di Genova e socio corrispondente del Deutsche Archeologische Institut di Roma, quindi lavora alla, appunto una, una grande responsabilità nell'ambito dei musei vaticani e Claudia Valeri che è, appunto è, è anche lei è dal 2007 È assistente curatore nel reparto per le antichità greche e romane dei Musei Vaticani, occupandosi in prevalenza dello studio, conservazione e valorizzazione delle collezioni di scultura. E devo dire che questo incontro è nato durante una cena, possiamo dire, ad Amburgo, in occasione di un convegno dedicato proprio alle nuove immagini di Augusto, che è un convegno preparatorio eh, che c'è stato alla fine dello scorso anno. Uh, preparatorio a una grande mostra su Augusto che si terrà ad Amburgo uh, nel prossimo autunno. E proprio parlando è nata quest'idea di presentare qui questa coppia uh, che è, insomma è stata la coppia fondatrice della dinastia Giulio Claudia nei luoghi in cui questa coppia prevalentemente operò. Quindi eh, qui siamo appunto al Foro Romano palatino e quindi dove c'è casa di Augusto, eh, casa di Livia, il Tempio di Apollo, tutti i luoghi che sono emblematici di questi due personaggi che hanno in parte caratterizzato questo passaggio appunto dalla eh, Repubblica al Principato. No? Il Augusto era colui il quale si fece chiamare Princeps no? il, e quindi avviò questa, la prima dinastia imperiale di Roma. Quindi io davvero ringrazio sia Gian Domenico Spinola che inizierà appunto con Augusto, cui seguirà poi Claudia Valeri su Livia. E quindi a questo punto do la parola a Gian Domenico Spinola.
1: Ecco, grazie mille, ecco. Buona serata a tutti quanti, ringrazio ovviamente Alfonsina per questo invito che ci fa avere questa occasione di fare una chiacchierata su quello che poi abbiamo detto anche ad Hamburgo, ma poi anche qualcosa di diverso si può fare qui, non molto di più perché... Ironicamente dicevamo con Claudia che non vorremmo finire per fare Sandra e, e Raimondo in casa di Vianello eh, con questa diciamo così, gerarchia di eh, un Augusto che può eh, diciamo così, eh, pubblicamente dominare la moglie e, e privatamente sub- subirne il carattere che certamente dovrà essere piuttosto forte. E, il titolo della propaganda lo abbiamo dato diciamo così, in qualche. Mese fa, credo proprio poco dopo Hamburgo, quindi mh, verso dicembre, gennaio, non uh, immaginando che questo, questa parola assumesse un significato particolare proprio nei giorni che stiamo vivendo. Perché eh, noi sappiamo che mh, la propaganda è una, un termine che ha uh, una valenza uh, spesse volte negativa, cioè è, è un un'arte, un'arte dialettica, ma non solo dialettica, anche artistica, come potremo vedere tra poco, che cerca di creare un consenso, eh, quello più a livello popolare, eh, ma ma non solo. Eh, eh, E con Augusto il significato di propaganda rimane con un taglio leggermente negativo. Cioè anche lui eh, concepisce eh, la sua propaganda... eh, alimentando le imprese, eh, mh, sottolineando le sue virtù eh, e, e con immagini sue personali eh, che ovviamente potessero trasmettere immediatamente a chiunque questi concetti di, 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 di potenza, di eh, sapienza di, eh, e manipolando il mito anche di, eh, come dire, di, di appoggio divino e questo lo vedremo sia nelle immagini eh, di statuarie che sono quelle che io eh, diciamo così, eh, tratterò eh, oggi ma anche volendo in altre immagini eh, nei tratti stessi che possono essere più o meno idealizzati o fornire dei codici interpretativi eh, differenti e, tanto per dire che si intende nella propaganda agusea eh, Abbiamo ad esempio lui che si presenta in diverse vesti statuarie, io ne ho distinte alcune, quelle equestri a cavallo, appunto quelle loicate, quindi in corazza, quelle togate, quindi con l'abito tipico romano, e quelle in forma eroica, quindi di derivazione greca e soprattutto greco-lenistica, e quella in vesti divine, Sono cinque possibilità differenti. Lui eh, a cavallo certamente eh, si ricorda che lui era un buon cavaliere, certamente, quello sì, era un tradizionalista, quindi lui si veste volentieri in toga, anzi la toga la impone spesso anche agli altri, però certamente è eh, più dubbia la sua, eh, sua capacità di ardito militare perché alcuni episodi lo metterebbero in cattiva luce. Ora non sappiamo se gli episodi che a cui farò un bel ricello adesso, sono reali o è la storiografia diciamo così, successiva che li ha modificati un po' a suo danno, o se invece eh, anche lo stesso, gli stessi avversari abbiano voluto sottolineare questi aspetti diciamo, negativi amplificandoli. Ad esempio eh, eh, quando si parla della complicatissima Vicende, le complicate vicende successive alla morte di Cesare, lì c'è un'alternanza stessa di Augusto che, da ottimo politico, si presenta in, con caratteristiche molto differenti nel giro di poco, poco tempo pochi mesi. E, prima, lui eh, tornerà da Polonia, dove stava con il suo amico Grippa per eh, istruirsi alla, alla cultura greca, ma anche per preparare una campagna partica saputo dalla morte di Cesare torna rapidamente a Roma per, quanto, per il fatto che lui è erede adottivo di Cesare dopodiché eh, nel frattempo i cesaricidi in particolar modo ne eh, ehm, si, cioè si hanno il dominio di parte dell'Italia settentrionale e della Gallia e quindi eh, Antonio che è un generale di Cesare eh, stringere l'assedio Modena per, eh, dove si era rifugiato il decimo Bruto per poterla conquistare Al tempo stesso il senato che viceversa era diciamo, più vicino ai C- cesaricidi che hanno dato più potere ovviamente al senato rispetto a cesare dittatore eh, sono molto preoccupati mandano legio- a ma varie regioni anzi eh, con i due consoli Aulo Erizio e Vibio Panza su, ma queste regioni sono insufficienti. Allora che succede? Che Augusto riceve un incarico importante che gli permette di acquisire delle regioni private ed è l'Imperium Pro Pretore. E va a combattere chi sta assediando. Quindi, con un'alternanza di tre nemici, in realtà, successivi, si svolgono queste prime vicende. Dopodiché, eh, con fase alterna, questa battaglia di Modena vede eh, eh, prevalere prima Antonio che. Con questa posizione nell'assedio. Poi arriva Augusto con le sue regioni insieme a e Vi, eh, Gaio oh, Aloizio e Vibio Panza, eh, entrano in conflitto con Antonio. Augusto eh, appresso, e lì si narra di un Augusto piuttosto eh, spaventato, in realtà la, la morte in circostanze molto misteriose dei due consoli. Eh, disorienta l'esercito di Augusto però Antonio non si rende conto di tutto questo e quindi eh, va eh, verso la Narbonese la e lascia a Augusto la possibilità di tornare da Roma io faccio tutta questa premessa perché poi tutto questo lo ritroveremo anche nelle sue immagini diciamo così in qualche maniera Antonio ovviamente sottovaluta eh, Augusto a cominciare da una banale eh, considerazione e non alto, magolino, eh, spesso soggetto a, a, a malattie e non lo considera certamente un ardito combattente che gli si può contrapporre. E, e quindi in varie occasioni, anche successive, come la battaglia di Filippi che avverrà nel 1943, quindi l'anno dopo l'uccisione di Cesare, eh, questa vittoria sui cesaricidi a Filippi in Grecia in Macedonia anzi. E, 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 il vero combattente era Antonio mentre di Augusto si dice che, che era terrorizzato e forse anche ammalato e pare dalle fonti da Svetonio eh, ma non solo eh, che fosse fuggito per tre giorni in una, in una palude e già questo Antonio ovviamente lo sottolinea come propaganda negativa Antonio sottolineerà sempre negativamente eh, la battaglia molto successiva di Nauloco contro Sesso Pompeo, dicendo che, eh, questo lo riporta sempre Svetonio, che Augusto, in questa battaglia navale molto grande e molto oh, cruenta, Augusto non aveva avuto il coraggio di eh, vederla, si era messo quasi in coperta guardando il cielo un po' oh, spaventato, con gli occhi persi, e uscì fuori dalla coperta solamente quando Agrippa mise in fuga le navi di Sesto Pompeo. E questo è, Antonio ci sguazza, diciamo così. Quindi sulla parte fisica, la parte fisica che noi vediamo anche in tempi più recenti, insomma, vediamo paradossalmente la propaganda non so, di, di, di Mussolini che a petto nudo falcia l'erba e, e, e butta le balle sul... sul sul carro, eh, oppure in tempi molto recenti vediamo, che so, vediamo Putin che, che fa ginnastica in palestra o piuttosto sbatacchia per terra un maestro di judo, probabilmente consensiente. Direi. <ride> e, eh, quindi la parte fisica, eh, anche se ha radici lontane, si mantiene paradossalmente fino ai no- nostri giorni. E, eh, Augusto poi si vendicherà perché... perché Prima, nel 32 a.C., prima della battaglia di Azio, dove lui e sempre Rippa, che è il vero addito comandante, vinceranno in questo, questo, davanti a questa baia eh, Napiro. Eh, lui eh, tira fuori quasi a nulla un testamento di Antonio che dice che lui è, di cui lui è venuto a conoscenza, così dice in cui dichiara Antonio nel suo testamento che vuole essere seppellito ad Alessandria e dichiara anche che poi gli eredi del regno suo, cioè di quella parte di Roma che era ad oriente, saranno gli eredi di Cleopatra e i suoi eredi, e quindi praticamente dividendo l'impero romano in due entità. E grazie a questo convince il senato definitivamente a uh, organizzare uh, la guerra a non ad Antonio in realtà, ma a Cleopatra. E questo eh, ha un riflesso, abbiamo detto, su tutto ciò che noi vedremo, perché le immagini di Augusto e la propaganda di Augusto si muove solo su un, un binario unico, ma si muove su un binario che è dettato dalla storia, dalle vicende storiche, dalle, dallo stesso eh, cursus, cursus norm di eh, Augusto ma anche dal luogo dove avviene la propaganda, sia il luogo fisico, cioè il tipo di monumento, ma anche il luogo geografico. In Oriente si fanno cose che in Occidente non si possono fare. In Oriente può essere lui avvicinato sempre di più a un'immagine divina, in Occidente questo non si può fare. E così via. Ora, Eh, lui già nel 27 a.C., perché lui è ovviamente una persona molto prudente e eh, un politico molto abile, eh, su queste sue immagini eh, mette dei limiti. Eh, Svetonio dice che nella città di Roma, rifiutò ostinatamente, siamo nel 27, quindi ben dopo la battaglia di Azio, rifiutò ostinatamente questo omaggio, cioè Templi e statue a lui dedicate, solo a lui dedicate, e fece perfino fondere dell'estato di Argento che erano state precedentemente erette in suo onore e con il ricavato consacrò dei tipi di doro ad Apollo Palatino. Apollo è il suo nome tutelare. E anche più tardi, nel 10 a.C., quando ormai il suo potere era pieno, con un gesto di finta direi, modestia, o così opportuna modestia, diciamo, decide di utilizzare diversamente le somme a lui concesse dal Senato e dal popolo per erigere Stato per lui facendola invece realizzare per la Salus pubblica la Pax e la Concordia. Lui praticamente gira eh, dalla celebrazione della sua personale immagine a quella delle sue personali virtù. Quello lui ha concesso, la la salvezza e, e la fine delle guerre civili a Roma, ha concesso ovviamente anche la pace appunto e la concordia fra le varie parti. E lui quindi non dedica a sé, ma dedica alle sue virtù. Non dichiarate eh, eh, direttamente, ma indirettamente era molto chiaro il messaggio. Ora, possiamo partire con le statue equestri. Ma no, questo è un cenno che ho fatto, scusate, a proposito del ritratto sulle frangette. Potete vedere la frangetta di Augusto, ripetuta in maniera simile eh, in Lucio Cesare e Gaio Cesare, cioè i suoi nipoti, ed era questo messaggio che sembra così eh, generico, viceversa era una legittimazione dell'adozione. Quindi lui, anche attraverso la semplice frangetta, dichiara la sua intenzione e la legittimità dell'adozione. E, eh, però di tratto abbiamo detto che non ne parleremo, perché se no non finno più. Questa è l'immagine... Eh, sono le prime immagini di Augusto Cavaliere. La prima va al 43 a.C., sono dei denari che raffigurano una statua eh, molto, molto importante, eh, che era di prossimità dei rossi. Questa statua eh, fu, fu data che grazie a questo... Eccezionale imperium proprietore, cioè quella carica che lui ha avuto per poter avere un esercito privato e quindi combattere il cesariano Antonio. E, e, e qui e, e, la statua fu anche voluta dal patrigno di, 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 di Ottaviano che era Lucio Marcio Filippo, ne parla Cicerone questo. E, questo imperium permise una prima. Un primo potere militare di Augusto. Qui lui è a cavallo, colto nel gesto dell'adlocuzio con la mano in avanti, quindi parla, ed è una tipologia iconografica già sperimentata nelle statue di, di Cesare, e Silla e di Pompeo, che erano lì accanto. E noi vediamo la moneta, ma la moneta... Eh, Praticamente è il veicolo principale per trasmettere questa immagine statuaria, quindi anche la carica che Augusto ha avuto, in tutto l'impero, perché le monete circolano e portano messaggi che eh, chi non, non è Roma potrebbe non percepire. Poi avrà anche eh, una moneta, qui, eh, l'aureo del 43-42, con un lituo in mano, perché anche quello eh, ricorda la carica di augure, una prima carica religiosa importante di Augusto che ha avuto. E poi vediamo a fianco un denario del 41, e c'è un bel passaggio qua, perché da l'aureo del 42-43 con SC, quindi Senato Consulto, quindi la volontà del Senato è quella di dare ad Augusto questa statua, poi invece lui si rivolge non più al Senato, ma al popolo romano. Qui siamo già eh, dopo il triunvirato, quindi già con l'alleanza di Augusto con con Antonio Lepido, e quindi... eh, è un'alleanza che il Senato non vedeva di buon occhio, ma che, ehm, in cui Augusto ha cercato il favore popolare. e, e Praticamente era necessario eh, portare a sé buona parte dei cesariani. Poi c'è un'altra statua, del 29-27, ma più tarda, questa riguarda uh, un monumento, che questo post-Azium, dopo la battaglia di Azium, del 31. A fianco abbiamo questa bella statua bronzea, di Ottaviano trovata al mare Egeo che probabilmente ricorda o addirittura copia la statua in bronzo di cui si parlava prima col gesto dell'azzocuzio ecco qui eh, abbiamo le prime immagini diciamo così di, di, di eh, Augusto su una quadriga trionfale ed, eh, ed è quella dell'arco aziaco con Augusto che con le briglie tiene questa quadriga con un gesto simile al carro del Sole di Apollo quindi c'è un richiamo già ad Apollo sotto vedete il denario del 18 con l'arco partico, simile adesso, con i parti che rendono onore ad Augusto ma poi eh, quel che si voleva dire prima è che se Augusto limitava la sua celebrazione a livello pubblico a livello privato ognuno poteva, non nelle eh, gemme di Stato, ma nelle gemme private, poteva eh, onorare l'imperatore, e che qui vediamo il, a Napoli, e qui si parla dell'imperatore in vita, per di Augusto, eh, poco dopo queste, queste battaglie di Azio. Vediamo Augusto, eh, prima quella di sardonica di Conotogliano con, con Augusto che incombe una... Una quadriga marina eh, di Cavalli Marini eh, nei frutti del mare, dove sotto c'è un personaggio che può essere, non sappiamo bene, o Sesso Pompeo vinto a Nauco nel 1935, o, eh, o Antonio vinto ad Azio nel 1931. Più sopra c'è questa Cognola con Augusto nelle vesti eh, eh, di Helios Sole. Eh, Sole Apollineo, c'è cioè questa commestione: con sotto le figure della terra e del mare e quindi una, sono delle, delle celebrazioni cosmologiche della figura di Augusto. Qui invece passiamo eh, a, mh, alle statue in forma eroica. Partire proprio da questo denario Sesso Pompeo, dove c'è lui eh, che nel 1942 40 ricorda delle sue vittorie proprio su Augusto e sul Senato, eh, Marine, Vittorio Marine, eh, in Sicilia, e lui impose anche un blocco navale, pom- Sesso Pompeo, figlio di Pompeo Magno, eh, per cui le navi eh, onerari non potevano portare alimenti a Roma e in qualche modo affamarono Roma e Lui eh, eh, si vanta di queste vittorie eh, con la sua figura, forse quella del padre Pompeo Magno, eh, quasi come eh, riconoscimento: lui, figlio di Pompeo Magno, rende onore a suo padre, eh, come Augusto, a sua detta, renderà poco onore a, a suo padre adottivo, cioè Cesare, e si mette lì con la con una posa tipo il Poseidon che vedete accanto di, di, di Lisippo, che è una coppia romana dei musei vaticani, e, e con uh, in mano questo flaston, che è una decorazione della poppa, che ricordava come se la nave fosse un mostro marino la cui coda usciva fuori dai frutti. quindi era una preda che simboleggiava un ritorno navale. Altro simbolo è ovviamente il piede destro poggiato sui rostri, esattamente come il Poseidon. Quindi lui eh, rivestiva una, un richiamo di vito a Poseidon come, come Augusto lo farà per Apollo, ma non solo, anche per Giove. A, a fianco sono i due fratelli catanesi, che sono simbolo di Pietas perché eh, il mito tratta di mh, una eruzione dell'Etna e questi due fratelli che, salvarono il padre portandolo in salvo e che gli dei, visto questa pietas, gli aprirono la strada e gli concessero la salvezza. Quindi è un richiamo alla pietas proprio nei confronti dei genitori. Cosa fa eh, Augusto dopo la vittoria del 36, appunto, su uh, stesso Pompeo anaoloco? Lo piglia quasi in giro, prende una moneta molto simile, dove eh, c'è sempre la posa di Zippea in questo caso c'è però sotto il suo piede un globo, un globo che può essere intero sia come globo terrestre, sia come globo, diciamo così, dello spazio, del cosmo, ecco, cosmico, per cui già lascia intendere un dominio ben più ampio di quello solamente marino. E, e quindi, insomma, c'è sicuramente una risposta, Uh, anche propagandistica la sua vittoria che viene ben trasmessa dalle monete e soprattutto da chi aveva ben presente la moneta di senso Pompeo poi il, diciamo così, il, la parte eroica diciamo così, di, 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 di Augusto è data prevalentemente da uh, stato in uh, nunità armata cioè una un'unità uh, un po' più sempre di origine greco ellenistica, un po' più tollerabile per il mondo romano, che è un po' più pudico di quello greco, per cui questa nudità armata aveva un valore prettamente allegorico e poteva essere meglio digerita. Qui abbiamo una statua nuda, con la sua clamide sulla spalla e la spada sul fianco, di Augusto, eh, che, su questa colonna con i rossi laterali e questa è mh, probabilmente successiva, non si sa bene se a Naoloco o a Azio. Sul Naoloco eh, ci viene detto da Appiano che eh, la statua che lui ha dedicato sui rossi era. Eh, Figurava Ottaviano nelle vesti con cui lui era entrato a Roma vittorioso. Essendo lui nudo qua, eh, si presume che non sia entrato nudo e potrebbe forse invece riferirsi alla battaglia di Azio. Quindi. La nunità eroica ovviamente ha maggiori, eh, su, maggior successo nel stato e postume. E quindi ne ho messe due, uno di Otricoli, che è presa dal modello di Diomede di Cuma, è una sala classica per eccellenza, e un altro che è l'Augusto Verospi, che invece ha questo uff mantel, questo mantello uh, uh, rigirato uh, che è un'altra diciamo uh, iconografia molto frequente nelle statue eroiche. Eh, qui invece abbiamo eh, le statue di Augusto in vesti divine, diciamo così, cioè dove lui si fa raffigurare nelle vesti di un dio. Si guarda bene, questa non è una, non è una uh, divinizzazione in vita, lui si guarda bene dal, dall'avere gli attributi divini quando è in vita, dopo sì, quando è in vita no, e almeno nelle sculture pubbliche. Per cui eh, lui è assimilato a volte al culto, uh, a un culto divino. Eh, Quando è vita noi eh, abbiamo qualche caso, come eh, certamente il teatro di Arles, che è è stato all'inizio del primo secolo d.C., frequente è questo tipo di figurazioni in ambienti non sacri ma teatrali, mentre dal vicino metrondi eh, Olimpia verrebbe una tassatura che è attribuita a gusto ma con incertezza. Ben più tardi sono le statue postume, come abbiamo detto prima, di Augusto, che è proprio nelle vesti, eh, in questo caso di Zeus, addirittura nel, nel bellissimo bronzo del Colano ha eh, ah, lo scetto, oh, oh, il fulmine come scetto, insomma. Quindi è chiaramente un attributo oh, che lo lega a Zeus. Come succede appunto per le altre raffigurazioni? Anche qua nel privato c'è maggior libertà. Quindi c'è questa sardonica del, di Vienna che nel 30-20 a.C. mostra già Augusto in vesti divine, con la connucopia, con l'Aquila di Giove e con un trofeo di armi. E quindi eh, questo oh, so, libera chi vuole rappresentare il Princeps eh, a poterlo fare eh, anche. Eh, mh, in uh, aspetti che eh, nel pubblico sono sconsigliati. E, e il primo a sconsigliarlo sarà proprio Mecenate, che era epicurista che, eh, e che disse ma te in abiti divini eh, non è una buona immagine che puoi dare eh, al, al popolo, soprattutto di Roma, e benché mai al Senato. E, poi io penso che ci sia anche una forma scaramantica di Augusto in questa rappresentazione divina. A proposito c'è un passo di Virgilio che nella Georgica dice Roger ad Augusto: è eh, soprattutto tu, cui è incerto quali concili degli dei presto ti coglieranno. Questo già nel avanti a.C. con la Georgica. Ora Questo lui certamente non gli aveva fatto piacere perché sembra quasi che gli augura una fine terena veloce per andare poi a essere accolto agli dei e infatti lui non segue queste indicazioni e, e, e quindi si farà rappresentare sempre come ehm, associato a una divinità come fosse una, ma non come fosse una, uh, una, un equivalente di una divinità in oriente abbiamo detto sì le cose sono un po' diverse e, e un altro tipo di rappresentazione divina è quella seduta, abbiamo detto, Nazzi, non abbiamo detto ma dico adesso, eh, di cui abbiamo in vita praticamente poco o niente, solamente attivo dice questo sacello del foro, eh, che è della fine del primo secolo a.C., che eh, prevede una statua di Augusto seduto, ma qui eh, eh, c'è una dedica privata eh, eh, di questo sacello ed è una dedica per un per una, pro salute imperatori, cioè per una salvezza dell'imperatore di ritorno da una campagna militare quindi non è una dedica non è un luogo di culto di Augusto è un ex voto in qualche maniera per un felice e sano ritorno di Augusto da una campagna militare, quindi è già un po' diverso le altre che noi vediamo accanto sono, sono ovviamente eh, postume a parte la gemma Augustea di Vienna, bellissima che vede Augusto già in veste divine ma con tutta la famiglia con tutto, ed è una consacrazione privata non so se questa possa essere definita già in mal di Stato forse la bellezza lo suggerirebbe ma siamo già nel 12 d.C. due anni prima della morte di Augusto e qui c'è tutto c'è componenti divine allegoriche, familiari e storiche, tutte concentrate in questo splendido ornamento. E qui eh, c'è l'Augusto Togato che è il suo abito preferito in assoluto perché è un abito che va bene per tutte le stagioni nel senso che è un abito non sempre ben definito perché a volte viene definito in pittura o con dettagli che lo qualificavano come eh, toga in ambito militare, toga in ambito religioso e via dicendo, o in ambito pubblico. E era stata definita l'uniforme del cittadino romano la toga, e lui la volle imporre questo abito un po' dovunque, in luoghi pubblici, quali fuori, teatri, e quindi è uno degli abiti preferiti mh, con cui Augusto si presenta, e si presenta in toga anche a cavallo. come possiamo vedere da queste immagini sia nel bronzo del mare Egeo sia eh, mentre guida la quadriga dell'Arcassiaco, sia in raffigurazioni private e sia in eh, quelle pubbliche come l'Arpacis. Insomma eh, la toga è, è importante ma è ancora più importante quando alla toga si associa il velo quindi Augusto in un capite velato, questo allude alla sua, incarico, alla sua carica scusate, di Pontifex Maximus che lo poneva praticamente al di sopra di tutti i suoi, è eh, una carica massima religiosa ma che ha anche una valenza, forte valenza politica. E, e lui l'assume nel 12 a.C. Questa, questa carica e, e, ed è una carica che vuole richiama anche le vecchie tradizioni repubblicane a cui lui finge di essere strettamente legato e va detto che, eh, che Augusto ecco qui sempre ah, un attimo prima mi avevo dimenticato la spedia statua di Via Labicana che è la, è la, la più famosa della serie qui eh, abbiamo detto che, che però Augusto eh, è mh, anche capitato e non è presente così toccato in edifici di culto, lo sarà dopo, dopo la sua morte, eh, non prima. E anche quando potrebbe comparire così, come nel Tempio, nel sacello del, del Colosso del Foglio di Augusto, lì probabilmente non è lui, ma è il suo genio essere rappresentato. Quindi il genio è la sua eh, Diciamo, suo angelo custode la sua emanazione divina quindi non si venera lui ma chi tra virgolette tra di dei lo protegge quindi è una forma un po' indiretta per celebrarsi senza essere però divinizzato e poi abbiamo infine le statue loricate Ecco, lui si inizia con Augusto che si fa rappresentare soprattutto ai tempi delle guerre civili come questo conio del 42, con un corsetto da campo, che è il vero abito militare. Poi preferia eh, eh, abiti da parata, eh, come eh, la lorica anatomica. Anche perché questa lorica anatomica permette, come nel caso dell'Augusto di Porta, di disegnarvi sopra un programma. E quindi è una specie di tavola su cui dipingere eh, la sua propaganda. Abbiamo anche a fianco un cistoforo di pergamo che rappresenta a Pergamo però eh. e il tempio di Gusto è a Roma, un tempio dedicato poco dopo il 29, quindi eh, successivo alla battaglia di Azio, e lui è, è, è in coppia con la dea Roma, che ripete un po' lo schema della coppia divina di eh, Zeus ed Era, quindi Giove Giunone. e Giunone, eh, ma siamo a Pergamo dove mh, forse questo genere di... Eh, Rappresentazioni era più tollerato perché altrettanto fecero prima i sovrani ellenistici eh, attalidi, eh, rappresentati così spesso in vesti divine. La, toga qui di, di, toga, scusate, la, la corazza di Augusto, qui la vediamo con la, la famosa scena della restituzione delle insegne partiche, perse da Carasso nel mi pare, 55 avanti Cristo. È giusto sì, <ride> è istituita ad Augusto per via diplomatica. È una cosa di cui lui è molto orgoglioso e questo tipo di statua non sappiamo bene, rappresenta sempre un'evoluzione di quella del del, del modello policleo, ma poi eh, ovviamente si colorisce di, eh, di, di accenti nuovi, eh, come nel caso del piccolo Eote che richiama all'origine divina della gensola Julia quindi Eros e Venere eh, come Dea eh, eh, capostipite, della Gelsi Iulia e, e, e qui è Augusto, oh, accanto c'è anche il calco, un dipinto brutto però eh, così è, eh, eh, con i colori che appartenevano all'originale ovviamente eh, e trovati con analisi particolari e quindi ricostruiti sul calco ehm, che eh, lascio intendere come molte di queste statue avevano un programma decorativo eh, forse anche propagandistico che non abbiamo perso perché abbiamo perso la pittura sul, sul marmo in molti casi e, andrei qui a vedere l'ultima di Apo con altre immagini di Augusto Loricato, eh, come Sebastiano di Calindonia, Calindonia, eh, 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 poi presso San unico al museo, e quello di Centuripe. Anche qui eh, manca la decorazione, eh, quella di Sebastiano che poteva forse anche essere pittura, ma poteva anche non esserci. Eh, ed è eh, sono immagini abbastanza diciamo così, eh, rare perché eh, non sono tante, è stato che certamente eh, possano essere attribuite ad Augusto in, in Loica. E a fianco, ovviamente, eh, abbiamo anche due immagini da gemme, questa volta postume, con Augusto sempre in Loica e, e in vesti eh, anche qua divine di Zeus, di Giove. E questo serviva anche molto per garantire la legittimità diciamo, tra virgolette, divina dei suoi successori, prima fra tutti eh, Tiberio. Insomma, in conclusione, eh, Augusto, nonostante essere iniziato con una certa prudenza, eh, la sua, eh, diciamo così, eh, eh, ventaglio di, di, di possibilità di esprimere eh, la propaganda attraverso la, la statuaria, nonostante questo in breve tempo esaurisce tutte le, le, le tipologie statuarie a disposizione. E, e, <coughs> Tutto questo ovviamente è sempre ben consigliato dal suo entourage, quindi dal suo circolo culturale che lo circonda, che lo consiglia anche dal punto di vista mediatico e lo diffonde assai bene anche attraverso i coni monetari, che in molti casi sono l'unico elemento che ci dà la notizia della, della, della statua. E ovviamente sono importanti anche gli attributi, che in qualche caso per sintesi, le monete che non ci sono, ma che eh, nelle statue certamente c'erano. Insomma, tutte queste novità che Augusto presenta eh, saranno poi diventando un canone che verrà preso pari pari e solo leggermente trasformato dai suoi successori, perché è un canone che avrà sempre un grande successo ed è è quindi utilizzato per per tutta la la storia dell'imperiale romana. E passerei la parola a Grazie. alla grazie mia consorte.
0: <ride> fino ad oggi, no? Questi strumenti di propaganda. Sì, fino eh, ad oggi abbiamo anche visto anche che sono simili,
1: simili molto. Eh, molto. Eh, questa parte fisica, soprattutto, eh. fa un po' ridere. Adesso meno fa un po' ridere. Eh. Però, insomma, c'è anche oggi.
0: Benissimo. E ora, Claudia Valeri, grazie. Livia. Livia.
2: Grazie. buonasera e grazie di questo invito in una sede così emozionante come questa fantastica Curia che è sempre bellissima ogni volta che che ci entro allora proverò a tratteggiare la figura di Livia un personaggio molto complesso ovviamente contraddittorio e, e gravato Anche anche lei dà una sorta di di, di sovrastrutture sia contemporanee ma poi anche della propaganda successiva alla sua esistenza terrena. L'incontro tra Ottaviano e Livia avviene nel 39 a.C., da alcuni storici è descritto come un fatale colpo di fulmine, i due si sarebbero innamorati eh, immediatamente, e subito dopo eh, si sarebbero sposati e nonostante entrambi fossero già in- impegnati e addirittura Livia eh, fosse già in attesa del suo secondo figlio. Livia era per nascita e per matrimonio eh, un esponente della nobile Gens dei Claudi. Figlia di Marco Livio Claudiano, a soli 16 anni aveva sposato il più anziano cugino, Tiberio Claudio Nerone. Il padre e il marito erano convinti sostenitori dei congiurati del partito dei cesaricidi. Dopo Filippi... Il padre di Livia, Claudiano, si era suicidato, mentre il marito aveva continuato a combattere, però passando nelle file di Marco Antonio. Nel 40 a.C. Livia, approfittando, eh, diciamo, è costretta quindi a fuggire, dall'Italia per scampare alle alle proscrizioni attraverso una fuga eh, che ci descrivono che per esempio Velleio Patercolo ci descrive molto rocambolesca riesce a sottrarsi alle alle spade dei nemici così dice Velleio attraverso una serie di di viaggi prima arriva in Sicilia che all'epoca è ancora sotto Sesto Pompeo sotto l'egida di Sesto Pompeo e poi in Grecia in Grecia staziona per un po' e, e poi, approfittando di un'amnistia concessa da Ottaviano, ritorna a Roma. Ed è in questo momento, nell'autunno del 39 che i due si incontrano. Ed è in questo momento che Ottaviano probabilmente realizza l'opportunità di queste nozze con la nobile Livia. E, e infatti subito, e questo è testimoniato da varie fonti, eh, impone il divorzio al marito di Livia, e lui stesso divorzia dalla moglie Scribonia che proprio in quel periodo dà alla luce la loro figlia, l'unica figlia naturale di Augusto, Giulia. Livia e Ottaviano si uniscono in matrimonio il 17 gennaio del Avanti Cristo, e solo tre giorni prima Livia aveva partorito il suo eh, secondo figlio, tant'è vero che Svetonio ci riporta un motto che ancora circolava ai suoi tempi, insomma abbastanza irriverente, che appunto suonava più o meno, ecco, solo gli uomini fortunati, solo la gente fortunata riesce ad avere dei figli in meno di tre mesi, alludendo appunto a, questo, a queste due mogli che avevano, che, gli avev- che avevano generato figli a distanza di pochissimo tempo. Livia in questo momento ha solo 20 anni, ma ha già una serie di dolorose vicende alle spalle, soprattutto causate dall'ostilità di Ottaviano che è proprio quello che ora la chiede in sposa e con il quale Livia stringe un patto in qualche modo, un patto destinato ad una longevità eccezionale perché saranno insieme per 52 anni in matrimonio. Se da una parte Livia ha la necessità di garantire una incolumità alla sua progenie, dall'altra Ottaviano ha bisogno di imporre una tregua alle guerre civili che stanno dilaniando la penisola ormai da da tempo. La 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 nuova sposa è una donna nobilitatis clarissima, ci dicono le fonti, quindi di altissimo lignaggio, Attraverso questa parentela Ottaviano può, eh, con i Claudi, che è un, appunto una, una delle gente più nobili e importanti della Repubblica Romana, attraverso questa parentela Ottaviano può eh, in qualche modo scendere a patti con quell'aristocrazia tardo-repubblicana che tanto lo aveva osteggiato, ed è chiaramente una mossa anti Marco Antonio, che capisce ovviamente la la manovra del rivale e che subito definisce questo matrimonio super festinata snumpias, ossia delle nozze precipitose, molto frettolose. Per lui infatti è chiarissimo che questo matrimonio sta ridificando, ridefinendo le partes in gioco attive sulla scena tutto a svantaggio appunto di Marco Antonio quindi l'avvenenza di Livia molto giovane e che pure dovette esserci perché eh, mentre Augusto è descritto sempre come un po', un po rachitico e bruttino Livia invece eh, su questo sono tutti d'accordo <ride> Era una, una bellissima ragazza, ma senz'altro insomma, questa avvenenza contò meno della eh, convenienza politica. Sto <ride> È una, una, una rivolta <ride> di Livia e di Claudia, diciamo così. E quindi dopo anni di di proscrizioni e di crudeltà eh, il matrimonio con Livia sembra inaugurare un un nuovo corso politico all'insegna della conciliazione tra le varie fazioni e Ottaviano consolida in qualche modo la stagione delle amnistie che avrebbero poi condotta la Pax Augusta e a questo proposito no, non si ritiene casuale che l'ara Pacis Auguste, che è in qualche modo la, diciamo, la, la più organica rappresentazione della Domus Augusta e, e della sua interna apparente, concordia interna, ehm, l'Arapacis Auguste sarà poi ehm, inaugurata proprio nel giorno, nel Dies Natalis di Livia, nel, nel giorno del suo compleanno, il 30 gennaio del 9 a.C. Livia dunque fu fin da, dall'inizio ehm, strumentale alla propaganda di Ottaviano, e vedremo, seppure in breve sintesi, come la, questa giovane donna eh, seppe assecondare o indirizzare gli accadimenti con una scaltrezza in effetti fuori dal comune. E del resto, il mm, pronipote Caligola, che la conosceva, la conosceva bene. E, e che tra l'altro recitò l'orazione funebre poi avrebbe recitato l'orazione funebre nel, insomma, nel giorno dei, dei suoi funerali, dei funerali di Livia e, la conosceva bene perché probabilmente Livia ebbe un ruolo determinante nella fine eh, del padre di Caligola, germanico e Svetonio ci tramanda una... Un, soprannome che Caligola aveva dato alla bisnonna, di un Ulisse Stolato, cioè Ulisse uh, Ulixem Stolatum la chiama, o quindi un Ulisse con la stola, la stola era l'abito eh, per eccellenza, delle, l'abito distintivo delle matrone romane, e quindi una sorta di Ulisse in gonnella era per Caligola, Livia, questo a sottolineare l'intelligenza, l'astuzia, allo stesso tempo comulisse l'alto rango di questa, eh, di questa sposa di, di Augusto, della sua bisnonna. Questo elemento della nobilitas è un elemento che è sempre molto sottolineato anche dagli storici mh, e, e anche nella sua iconografia. Il giudizio degli storici antichi però eh, oscilla tra una forza affettata e troppo benevola, un giudizio molto positivo che Velleio Patercolo, che però ricordiamo scrive sotto il regno di, mh, diciamo, tra Augusto e Tiberio, e, mh, e la terribile sentenza invece formulata da Tacito, eh, proprio nell'esordio degli Annales, eh, Tacito condanna Livia senza appello, eh, la descrive come una donna spietata, ambiziosa, eh, le imputa la morte di tutti coloro che Augusto aveva in stima, mh, ritenendola insomma, eh, in qualche modo mh, responsabile perfino della morte di, di Agrippa. Una, una vera anima nera, diciamo così, ed emette alla fine una sentenza appunto, molto, molto pesante, poiché appunto, la considera eh, nefasta eh, allo Stato eh, come madre e ancora più nefasta alla casa dei Cesari come matrigna. Negli ultimi, soprattutto negli ultimi tempi ehm, a Livia è stata attribuita, forse esagerando, una mh, sua mh, propria visione politica. Il sostegno di questa tesi è un passo di Cassio Dione, che però vive molto più tardi rispetto diciamo, agli avvenimenti di cui stiamo parlando, circa 200 anni dopo, e ha come riferimento una coppia imperiale molto diversa, che è quella formata da Settimio Severo, e Giulia Domna. Cassio Dione comunque riporta una lunga, una lunga conversazione notturna che i due coniugi avevano avuto a proposito della, diciamo, del tema delle congiure contro Augusto. E Cassio Dione sottolinea come Livia si esprimesse eh, sull'opportunità di perdonare gli avversari piuttosto che perseguitarli. Mh, un atteggiamento che sembra insomma, alludere proprio al rispetto di questo patto che i due sicuramente insomma, stipularono all'inizio, tacito patto che i due stipularono all'inizio della, della loro vita insieme. Il ritratto che ne fa Cassiodione, che Cassiodione fa di Livia, è comunque quello di una donna molto coraggiosa, saggia, perfino in qualche modo moderata. Senz'altro le innumerevoli attestazioni degli onori tributati a Livia in tutto l'impero attraverso dediche di statue e coniazioni monetali ne fanno una figura oggettivamente molto considerata e soprattutto grazie a a queste fonti iconografiche ed epigrafiche che possiamo ripercorrere il ruolo multiforme che Livia assunse, dapprima come sposa del princeps, poi vedova di Augusto, e assumendo il titolo di, di, di Giulia Augusta, e il ruolo di sacerdotessa ormai del vivo Augusto, e infine nel 1942 d.C. diva lei stessa, per volere del nipote Claudio. Già nel 35 a.C., quindi qualche anno dopo il matrimonio, Livia viene onorata insieme alla cognata Ottavia, che in quel momento gioca un ruolo molto importante ancora nel quadro della famiglia di Augusto, soprattutto in funzione alla discendenza futura. Livia e Ottavia vengono onorate in occasione di un trionfo concesso a Ottaviano con una serie di onori che... Pongono le due donne al di sopra delle matrone dell'epoca. Ottengono infatti la sacrosanctitas, l'esenzione dalla tutela e il diritto ad essere onorate con statue. Ed è a questo momento probabilmente che risale il primo ritratto ufficiale di, di Livia, che qui vedete è il cosiddetto, è il tipo Marbury Hold, da questa replica conservata adesso a, a Liverpool, e che qui ho, ho messo a confronto appunto con un bellissimo ritratto del Museo Nazionale Romano, si conserva a Palazzo Massimo, della cognata Ottavia, ed è evidente, il, diciamo, il rapporto che vuole così, instaurarsi tra le due, che hanno, diciamo, hanno delle somiglianze, soprattutto nell'acconciatura, che sfoggiano appunto identica eh, con il, il nodus frontale, questa lunga treccina che poi eh, che corre sull'occipide si raccorda in uno chignon appunto sulla, sulla nuca ed è una pettinatura tradizionale che appunto vuole ricordare i, i valori della nobilitas di, di entrambe le, le signore. E questa pettinatura a nodo eh, caratterizza, seppur in una progressiva semplificazione, anche il ritratto cosiddetto del Fayum, dalla provenienza di questa della replica migliore del tipo che si conserva a Copenaghen. la creazione di questo tipo deve essere è stata messa in relazione con il 27 avanti cristo cioè con l'avvio ufficiale del principato augusteo il momento in cui ottaviano riceve dal senato il titolo di augustus i tratti somatici di livia sono ben riconoscibili sempre questi occhi grandi, il naso pronunciato, la bocca piccola ma dalle labbra sinuose, però l'aspetto della donna è più eh, idealizzato, più che idealizzato solenne in qualche modo, maggiormente solenne e a confron- i due tipi a confronto, a destra, Abbiamo il tipo del Fayum in una replica sempre del, di Palazzo Massimo e a sinistra quello appunto di, di Liverpool. Vedete come, quello, come il primo tipo iconografico conserva maggiormente diciamo, degli aspetti realistici, mentre nel tipo del Fayum c'è una maggiore diciamo tendenza all'idealizzazione. E questo tipo del Fayum resisterà a lungo nell'iconografia di Livia, è sicuramente quello più attestato stato con una scansione cronologica che va dall'età appunto, augustea fino a tutto il regno di, di Claudio. L'immagine di Livia in qualità di sposa di Augusto e finché questi rimase in vita enfatizza il ruolo di matrona obbediente ai principi del Mos Maiorum ed è lontana scientemente da iconografie che potessero alludere alle dee, con qualche eccezione in ambito privato e in ambito provinciale, soprattutto nelle province d'Oriente, che come si accennava prima, seguono altre regole, che qui però esula un po' dal dal nostro discorso. A fronte dei numerosi ritratti ritrovati e del loro comparire anche in importanti monumenti pubblici, l'immagine di Livia invece sui coni monetali è pressoché inesistente. È stato ehm, ipotizzato a tal proposito che alla sposa dell'imperatore possano alludere alcune emissioni monetali, anche se il nome di Livia non compare mai associato. Si tratta di denari, eh, qui vediamo un denario, ma ci sono anche aurei, riconducibili all'ultimissimo periodo del Principato Augusteo. Dopo l'adozione di Tiberio, quindi siamo dopo il 4 d.C., vi compare, vedete, in alto una figura femminile seduta su un trono con un ramo nella mano sinistra, La stessa iconografia si ritrova però nelle missioni eh, tiberiane, che vedete sotto, dove eh, l'iconografia è praticamente identica, ma il ramo sembra piuttosto eh, un ramo di ulivo. E questo dettaglio ha fatto supporre che Livia in qualche modo qui alluda alla Pax, alla personificazione eh, della, della pace. Nella, eh, nell'estate del 14 d.C., Augusto spira a Nola, nella sua villa di Nola, in Campania, alle vendici del Vesuvio, tra le braccia della moglie, alla quale rivolge le sue ultime eh, parole all'insegna di questa unione eh, sicuramente eccezionale. Per disposizione testamentaria, Livia eh, viene adottata. Dal, dal marito. È un atto inusuale che però permetteva alla vedova di Augusto di entrare di diritto nell'agenzia Giulia e, e per questo da questo momento in poi sarà eh, nominata ricord- come Giulia Augusta. Può disporre di un terzo del patrimonio del marito e le vengono concessi una serie di onori, tra cui appunto quello di essere accompagnata da un lettore, di sedere a teatro tra le vestali, quindi insomma onori che la mettevano appunto al di sopra di una, donna, di una matrona così normale. L'attestazione di questi onori è testimoniata dalla tabula Sierensis che è un eccezionale documento ritrovato a... Eh, a Siarum, nella Betica, quindi in Spagna, si tratta di una tabula bronzea che riporta il Senatus Consultum del 19 d.C., che è il, diciamo, il decreto senatorio con il quale venivano disposti gli onori da tributare a Germanico, che era appena eh, scomparso. Nella tabula è riportato che Tiberio ascolta il parere di Livia per approvare gli onori che il Senato stava mh, decretando. Tra questi onori per Germanico c'era l'erezione di di un arco localizzato eh, nei pressi del del Circo Flaminio tra la Porticus Ottavie e il Teatro di Marcello, nel luogo dove qualche anno dopo Livia avrebbe dedicato una statua al, al divo Augusto in qualità di sacerdos del culto. Questo ruolo di sacerdotessa del culto, de, diciamo, da eh, osservare, da dedicare al divo Augusto la investiva di una posizione in effetti formale in ambito pubblico e nella dedica del 22 dopo Cristo, appunto a que- per questa, di questa statua al divo Augusto, il nome di Livia precede addirittura quello di Tiberio che è l'imperatore regnante. Tiberio che comunque mai ratificò ehm, il pronunciamento del Senato che avrebbe voluto conferire a Livia ulteriori titoli rispetto a quelli diciamo, già disposti dal testamento eh, di, di Augusto come eh, Mater Patrie o, o, o Genetrix. È certo che nei primi anni del regno del del figlio Livia incarna un doppio ruolo. Da una parte appunto sacerdotessa del culto da tributare ad Augusto e dall'altra anche garante della legittima successione del primo imperatore. Nell'emissione che qui vedete, coniata per ehm, celebrare ehm, Divus Augustus Pater, La testa radiata di Augusto, con sidus e folgore, viene abbinata a una figura femminile seduta con il capo velato e nelle mani appunto uno scettro e una patera. Quest'ultimo attributo soprattutto rimanda in modo specifico al ruolo di sacerdotessa del culto che Livia presenta. osserva insomma, in questo periodo. Molti anni prima, è interessante, Ovidio nei versi finali delle Metamorfosi, che narrano la morte di Romolo, e mh, è da ricordare che nel, intorno al 27 eh, uno dei titoli che il Senato aveva previsto per Augusto, che poi insomma, rifiutò, era proprio quello di, di nuovo Romolo. In questi versi finali delle metamorfosi, eh, Ovidio, narrando eh, l'apoteosi di, di Romolo, sembra prefigurare eh, l'apoteosi di Augusto. E nel racconto ovidiano anche Erzilia, la moglie di, di, Ovidio, ascende al, la moglie di Romolo, scusate, eh, ascende in cielo e, mh, e sembra quasi appunto, una prefigurazione di quello che poi sarà, cioè di questa coppia eh, divina. Una eh, raffigurazione della sacerdotessa, ancora qui siamo appunto prima della divinizzazione, eh, una raffigurazione della sacerdotessa, del culto eh, divi Augusti, è da riconoscere in questa celebre statua del Museo Pio Clementino. La statua proviene dalla Basilica di Otricoli, è uno scavo tardo settecentesco, un luogo... Diciamo, che ha restituito molte immagini eh, imperiali di, di imperatori e principesse imperiali e qui Livia è eh, raffigurata appunto nello, secondo lo schema dell'Orante, che è uno schema di tradizione eh, tardo classica che però viene utilizzato molto probabilmente, cioè incardinato dalla, diciamo, dal, nel, nella prima età in, imperiale proprio per la raffigurazione delle sacerdotesse del culto imperiali del culto imperiale. Ci sono altre testimonianze, qui ho messo appunto la famosa grippina minore ritrovata sul Celio nel Tempio del Divo Claudio e... Molte, diciamo, le repliche di questo, di questo tipo sono ascrivibili a principesse eh, imperiali ai quali da Livia in poi sarà eh, demandato il, il sacerdozio del, del culto. Le fonti letterarie insinuano che in questi primi anni della, eh, del, regno tiberiano, del regno di Tiberio Livia avrebbe aspirato ad una correggenza con il figlio in realtà eh, non, si, non si può parlare di un potere istituzionale ma è oggettivo che agli inizi del Principato di Tiberio Livia rivestì un ruolo in qualche modo pubblico anche come madre dell'imperatore e garante della discendenza di Augusto. alcuni riportano che Livia era solita per esempio ricevere ehm, i senatori, ehm, per un certo periodo le lettere inviate, eh, diciamo le lettere di Tiberio recano anche il nome di Livia e la corrispondenza era indirizzata eh, a entrambi, non si tratta di un'ingerenza sgradita, come pure è stato ipotizzato e forse sofferto da, da Tiberio. Ma questi, Tiberio, intendo, sembra procedere proprio nel, nel solco che era stato già tracciato, di Augusto, e, tracciato da Augusto. E in questo, diciamo, in questo caso è particolarmente interessante un cammeo conservato a Firenze della serie eh, dei capita yugata dove madre e figlio compaiono insieme come una vera coppia eh, imperiale. Ho messo accanto mh, diciamo, il cosiddetto cammeo Gonzaga, che appunto, è il modello a cui queste, eh, queste gemme romane si riferiscono. Eh, sono, eh, il cammeo Gonzaga è una, un prodotto oreficeria eh, della glittica eh, alessandrina, siamo nel III secolo a.C. e i rappresentati sono appunto i due i due reali d'Alessandria, ossia in questo caso Tolomeo II Filadelfo e Arsinoe, e la moglie Arsinoe. Dunque, Tiberio e Livia sono ritratti come una coppia di regnanti, Tiberio ha la corona dall'oro, mentre l'imperatrice indossa la tunica, la stola, che si intravede, il mantello, è ornata da un diadema e da una ghirlanda di spighe di grano e papaveri. Livia, dunque, è dispensatrice di abbondanza e prosperità e il diadema che porta sul capo la, ehm, le conferisce una, diciamo, un diadema che è simbolo di, eh, di regalità, la, la connota come Augusta e le conferisce una autorità quasi pari a quella del, del Princeps. Eh, anche nel Gran Cammeo di Francia, che è eseguito subito dopo la morte di Druso Minore e che alcuni ascrivono a una committenza vicino all'anturage di Agrippina e quindi vicino agli interessi del figlio di Germanico Livia occupa un ruolo centrale accanto appunto seduta la vedete in trono accanto al figlio Tiberio Malgrado ehm, l'atteggiamento eh, prudente di Tiberio, eh, che in effetti non volle assecondare pubblici onori alla madre, alcune coniazioni supportano l'idea di una concessione a Livia, mh, di essere rappresentata appunto sulle monete secondo l'uso della raffigurazione in forme divine, assimilate alle dei, diciamo. Il volto di Livia compare per la prima volta sulle missioni urbane, quindi la zecca di Roma, assimilata a Pietas, a Giustizia e a Salus Augusta. Mentre il nome di Giulia eh, Augusta, eh, senza l'immagine in questo caso, si trova nelle missioni del Carpentum, il, mm, Carpentum mm, le missioni così chiamate per la presenza del Carpentum, questo carro particolare a due ruote trainato da muli che era appannaggio eh, delle vestali e che però dopo Augusto sarebbe stato utilizzato anche dalle imperatrici. Questo ha sempre a sottolineare appunto la funzione di sacerdotesse eh, delle principesse imperiali, custodi del, del culto. Anche nella monetazione provinciale, eh, dove Livia è presente già durante il regno di Augusto, si registra una massima concentrazione proprio nei primi anni del regno di Tiberio, con raffigurazioni di Livia seduta in trono, a dimostrazione che l'appoggio dei territori provinciali era comunque molto importante per la continuità istituzionale del, del Principato. La rappresentazione monetale di Livia, raffigurata appunto come abbiamo detto Pietas, Giustizia, Salus, assumerebbe quindi una, una valenza simbolica connessa alla celebrazione dei concetti astratti che sono ehm, diciamo, le espressioni delle virtutes imperiali. E Agli anni del Principato Tiberiano eh, viene ricondotto il tipo cosiddetto Salus o Béziers-Kiel, eh, dai due diciamo, dai ritratti che qui vedete conservati appunto, proveniente l'uno da Béziers, e, cioè, e l'altro conservato alla Cunstalle di, di Kiel. L'acconciatura adesso è caratterizzata da una scriminatura centrale con ciocche ondulate disposte ai lati del volto e che ricordano la pettinatura delle dei del V secolo, delle dei insomma, di epoca classica e conferisce all'Augusta, Livia, un aspetto che diciamo la avvicina maggiormente a quello appunto delle divinità. Risalgono tra l'altro a questo periodo anche una serie di assimilazioni a cerere. Una testa eh, ora a colonia ma che viene dal dal palatino eh, restituisce un volto idealizzato di Livia con il capo coperto, l'infula quindi la, la benda sacerdotale la corona di spighe. Questi attributi sono pure evidenti in alcuni cammei dove Livia è raffigurata nel ruolo di sacerdos Augusti, il cammeo di Vienna, del Kunst. Qui Livia è chiaramente ritratta nel ruolo di custode del, del culto imperiale e stringe alcune spighe nella mano. Una corona di spighe e papaveri orna anche la testa di Libia che vedete nell'immagine, nel cammeo di, di sinistra, qui proprio ancora nel gesto dell'orante, a, diciamo così, nell'esercizio della funzione di sacerdotessa del, del divo Augusto che le è di fronte. Una monumentale presentazione di Livia, assimilata a Cerere, si rintraccia nella colossale statua dal teatro, eh, del, dal tempio in summa Cavia del teatro di, di Leptis Magna. E, eretta tra il 35 e il 36 d.C., quindi mh, dopo la morte di Livia, ma prima della sua divinizzazione e l'iscrizione chiarisce la dedica del proconsole ehm, a Cerere Augusta. Il tipo iconografico rimanda ai modelli prassitelici delle divinità elusine, ma la corona turrita, che qui vedete male, mh, che Livia indossa sul capo, evidenzia che in questo caso lei è considerata anche divinità tutelare della, della città di Leptis. La statua di Leptis tra l'altro non è isolata perché mh, di recente proprio è stata valorizzata questa scultura dal, ehm, dalla collezione Borghese o Lar Louvre di provenienza urbana, e qui Livia indossa una corona di spighe e linfula, eh, secondo, appunto, un tipo, il tipo iconografico, seguendo come tipo iconografico invece la core eh, di prassitelica memoria. Ed è questa diciamo, un'iconografia che caratterizza altri esemplari di Livia, eh, come qui potete vedere anche con il confronto della, di questa testa mh, di provenienza campana, ma ora eh, a Copenaghen. Durante il regno di Tiberio e soprattutto durante quello dei suoi successori, soprattutto con Caligola e con Claudio, l'immagine di Livia gioca un ruolo centrale nei cicli iconici. È molto noto come la politica dinastica augustea eh, si era figurativamente tradotta negli allestimenti sistematici veramente in ogni città dell'Italia e delle province, in ogni colonia, in ogni municipio, di cicli iconici familiari. All'interno degli spazi forensi, all'interno dei luoghi pubblici importanti della città, e, mh, questo tema è stato molto indagato anche di recente, rimane fondamentale la mh, monografia che Boschung vi ha dedicato vent'anni fa, ma è un dossier questo che si è molto arricchito anche mh, in base agli scavi più recenti, soprattutto in ambito, diciamo così, mh, fuori, da, fuori di Roma. Mi limito semplicemente a citare il caso di Veleia, molto noto, e, mh, un ciclo mh, di età probabilmente Caligolea e Livia qui è raffigurata sempre con gli abiti della matrona ehm, quindi la, la tunica la stola la palla che, che copre il, il capo e, mh, in particolare appunto questi elementi eh, del, dell'abbigliamento eh, garantiscono la rispettabilità eh, e, e le virtù della matrona romana e tuttavia comunque i panneggi, questi voluminosi panneggi non dissimulano le forme femminili, il decoro quindi è esibito pubblicamente senza però togliere nulla alla venustas, alla bellezza così come appare evidente anche su questo raffinato turchese del Museo di Boston, dove una livia molto sensuale, con questa spalla scoperta in un motivo iconografico che contraddistingue solitamente le statue di Afrodite, guarda teneramente, con un trasporto materno, il il figlio, il il più giovane probabilmente dei suoi figli, eh, Druso. A Livia e a tutte le donne della casa di Augusto è imposto di rappresentare il tradizionale modello femminile che deve assicurare innanzitutto eredi legittimi ad Augusto. Allo stesso tempo queste vengono integrate nella comunità civica attraverso anche il sostegno finanziario a opere pubbliche. L'esempio urbano eh, con le, le porticus intitolate eh, diciamo, a Ottavia e a Livia, sorella appunto, e, e moglie dell'imperatore, verrà seguito in ambito coloniale eh, con un esploit in età augustea di atti evergetici al femminile eh, da parte di esponenti dell'elite eh, coloniale e municipale, spesso insignite del culto pubblico. Al noto caso di Pompei, che tutti voi, eh, insomma, molti di voi ricorderanno, quello di, di Eumachia, che erige nella, eh, nella colonia un calcidicum, una cripta, una porticus, si affiancano altri esempi, soprattutto noti in area flegrea, ma non solo, e a Pozzuoli appunto con una sacerdotessa di Cerere che eh, dedica probabilmente eh, una porticus anche qui eh, a Cuma, a Ostia eh, solo per citare gli esempi più significativi e in questo quadro va ricordato che successivamente a Roma Anche le le due Antonie, Antonia Maggiore e Antonia Minore, figlie di di Ottavia e Marco Antonio, avrebbero contribuito eh, al rinnovamento edilizio marmoreo della della città, partecipando all'allestimento decorativo del foro di di Augusto. Nel 29 d.C., etate estrema, dice Tacito, ormai a 86 anni, un'età veramente eccezionale per, per i tempi, Livia eh, muore rispettata, onorata, lontana dal figlio, come sapete eh, si era rifugiato eh, a Capri, figlio che tarda a tornare a Roma per celebrare i i funerali che vengono compiuti con molti giorni di ritardo e non dà seguito alle eh, volontà testamentarie della madre, che saranno eseguite molto più tardi dal pronipote Caligola. Livia sarebbe stata divinizzata molto più tardi, nel 42 d.C., dal nipote Claudio, che fissò la cerimonia di consecrazio proprio nel giorno, diciamo, dell'anniversario delle nozze tra Augusto e Livia. In occasione della consecrazio vennero emessi dupondi nei quali la la testa radiata, qui la vedete, del divo Augusto, compariva abbinata alla diva Augusta, raffigurata su un trono con le sembianze di, di Ceres, perché ha una corona di spighe sul capo. Con l'istituzione del culto della coppia imperiale eh, e una traduzione scultoria, si rintraccia nel programma eh, diciamo del, del tempio di Augusto in Roma, di Leptis Magna, dove, dai rostri del tempio, si affacciano eh, tra le altre anche le statue di Augusto e, e Livia come novelli Giove e, e Giunone. Con l'istituzione del del culto della coppia imperiale Claudio intende creare una genealogia divina che abbia una ricaduta ricaduta evidente sulla promozione dei membri viventi della domus imperiale e e quindi dopo 13 anni ormai dalla dalla sua morte Livia continua a a servire ottimamente l'agenza Augusta è la causa dell'impero e mh, come fortuna vigila le sorti della famiglia di, di Augusto eh, e così, eter- giovane in eterno, portatrice di questi rigogliosi frutti della discendenza Giulio-Claudia, Livia viene raffigurata eh, in una statua eh, che proviene da una villa imperiale nei dintorni dell'antica Pozzuoli. Ma in conclusione, si può davvero parlare di un ruolo politico esercitato da Livia? Lo accennavamo all'inizio, negli anni più recenti si è molto discusso su questo tema. Va premesso, è banale dirlo, ma insomma bisogna ricordarlo, che, tutto, che questo concetto resta relativo e sempre da ricondurre a questa particolare tempere storica e sociale che insomma oggi abbiamo cercato un po' di tratteggiare. In realtà nel testamento politico di Augusto, che sono le resse geste, Augusto non fa menzione di Livia, non la ricorda, nonostante l'unione appunto salda e fruttuosa, non ricorda nessun'altra donna della famiglia imperiale peraltro e del resto, lo sappiamo, il, il diritto eh, romano, il mos maiorum, imponeva che le donne non si occupassero di affari istituzionali. In apparente contraddizione, però, lo abbiamo visto, eh, in parte, le figi delle donne della Domus Augusta si diffondono in modo capillare. Sempre, però, come paredre eh, degli uomini di potere di turno o, o da, diciamo, da accompagnare o da celebrare, siano questi il marito, il fratello, il figlio. Lo dimostra eh, l'architettura iconografica anche della stessa Rapacis, che pure abbiamo evocato, e le particolari mh, composizioni anche dei, dei cicli iconici celebrativi, e perfino queste complesse iconografie che pure abbiamo accennato, dei grandi cammei di Stato, come si diceva. Quindi la vulgata di una Livia che prende parte a importanti decisioni politiche, oltrepassando il confine tra privato e pubblico, ehm, forse va un po' ridimensionata. E, il ruolo di Livia, come delle altre donne della casa imperiale, fu sempre strettamente legato appunto, al personaggio maschile di riferimento. E, esse... Assurgono a modello di comportamento sul piano morale, religioso ma è sempre Augusto, a mio parere a ordire la trama cioè accendendo, spegnendo le loro eh, immagini sempre in funzione di una strategia politica, dinastica che in questo lunghissimo Principato Augusteo è in continua evoluzione d'altra parte è innegabile che Livia abbia rappresentato eh, un modello per le future principesse. Tutte le altre diciamo, che seguiranno, eh, soprattutto quando devono invocare un ruolo di mh, autonomia o mh, insomma di eh, eh, parità almeno entro le mura del palazzo, invocano il suo nome. Quindi è di sicuro, come Augusto mh, per i successori, anche Livia è un modello... Mh, per le imperatrici che seguiranno quindi esprimere diciamo un giudizio ehm, eh, non che mi sia richiesto ma insomma me lo sono posto <ride> in questo, così, preparando un po' questo, questo speech eh, è un'impresa ardua insomma esprimere un giudizio univoco sulla, sulla donna e, sulla, e sull'imperatrice Livia E forse in questo senso eh, può essere una soluzione di comodo, però eh, un aspetto che ritorna nelle fonti letterarie è proprio questo dualismo di fondo, una una tragica convivenza tra eh, più anime. Eh, È una madre protettrice, è una sposa devota, è una confidente sicuramente di una vita d'eccezione e però eh, è anche una donna che non arretra eh, di fronte all'imprevisto. Mm, qualcuno ha detto che è una domina dai volti sovrapposti, eh, che può incarnare allo stesso modo il ruolo di angelo del focolare, oppure appunto una matrigna sinistra, disgregatrice degli equilibri familiari, come appunto dice, dice Tacito. Quindi... Capire quale fosse la, di, la reale natura di Livia è, è difficile e forse appunto è multiforme, come spesso quella, la natura del genere umano, e sicuramente i primi anni della giovinezza, trascorsi nelle bufere terribili, atroci, delle guerre civili, le avevano insegnato l'arte della dissimulazione. È un aspetto, questo del carattere rilevato soprattutto da da Tacito ancora una volta e e c'è un passo molto eh, attuale sempre, sempre negli Annales, dove lui ironizza su questa benevolenza che Livia offre a Giulia ormai fuori dagli... dai giochi, ormai estromessa, esiliata sulle isole Tremiti e e Tacito dice, beh, certo, dopo aver mandato in rovina tutti, tutti i suoi figli, i figli di Giulia intendo, tutti eh, quando erano giovani, pieni di di promesse, di speranza, di possibilità e adesso stenta pietà verso di loro che sono ormai perduti. Quindi un'arte, diciamo così, della dissimulazione eh, sopra ogni cosa certo eh, si può affermare che, che Livia seppe interpretare eh, il suo ruolo con una intelligenza profondissima avendo probabilmente come obiettivo primario la salvaguardia della propria progenie, questo è in dubbio assecondando con lucidità eh, consapevole non sempre di, di buon grado ma comunque lucida eh, comunque gli ordini, diciamo così, le, le istanze così programmatiche che, che le venivano da questo coniuge che di certo è stato un coniuge particolarissimo, ma come lei del resto all'attezza però del, del ruolo, ecco questo sicuramente. E vi ringrazio,
0: grazie, grazie davvero. Quindi... Abbiamo un po' ripercorso quanto le immagini no, sono state significative, lo sono tuttora, per eh, proprio la propaganda, per rafforzare il potere, quindi eh, proprio la, la testimonianza, eh, per diffondere il potere, per rafforzarlo no, nei confronti. Quindi eh, grazie davvero. Non so se ci sono domande. Nessuna domanda? Ah, No, non ci sei, un
1: attimo. Grazie. Eh, lei parlava della fuga di Livia iniziale, no? all'inizio quando era ancora giovanissima, quindi nessuno la conosceva. Come facevano a riconoscerle? Perché scappando non c'erano le foto, non c'era niente, come era possibile riconoscerle? Beh, ma li,
2: li andavano a cercare, li trovavano anche, purtroppo, oh. <ride> le proscrizioni di Ottaviano sono state terribili e c'è un passo adesso forse proprio Velleio Patercolo che lo ricorda quando lei braccata e ha questo bambino che ha un paio d'anni che tiene in grembo e che sta piangendo e quindi gli mette la mano sulla bocca quasi lo soffoca per non farsi scoprire perché stanno appunto a pochi metri e potrebbero lei si è nascosta potrebbero potrebbero sentirla poi naturalmente e, Erano personaggi molto in vista, noti, non c'erano le fotografie ma insomma ci sono sempre state le spie purtroppo, (ride) ci sono sempre stati venduti e e la testa di di alcuni di questi valeva molto perché molto valeva il loro patrimonio soprattutto. Questa non è solamente una questione di ideologia e di politica, queste famiglie eh, avevano nelle mani enormi fortune e mettere la zampa su queste fortune significava indirizzare ancora meglio la la propria vittoria e quindi spesso si cercavano i patrimoni di queste queste famiglie ed è stato, io prima accennavo un discorso molto interessante questo dell'evergetismo femminile eh, in età augustea che è stato spiegato anche come rimettere, cioè la possibilità che si dava a queste donne che erano spesso vedove, orfane e e che si erano trovate improvvisamente a a dover gestire grandi patrimoni, era la possibilità di rimettere questi questi patrimoni eh, al servizio del pubblico, insomma a servizio della pubblica utilità. Eh, però insomma, le, le proscrizioni di, di, di Ottaviano insomma, è noto sono state molto molto feroci come mh, durante tutti i passaggi delle guerre civili, insomma, eh.
1: anche tra Maria e Silla, sì,
2: sì ma insomma è, Ottaviano chiude un secolo, di, di, diciamo poi con questa Pax. Eh, Augusta chiude un, un secolo di... più di un secolo di, di, di guerre civili che percorrono la Repubblica.
1: Eh, lo stesso italiano porterà da Filippi la testa di Derecio Bruto e, e la getterà ai piedi al stato di Cesare. E poi, a crederci o meno, questo è da vedersi, ma <coughs> Svetonia parla di una sadica... Eh, eh, vendetta di Ottaviano quando due aristocratici legati ai cesaricidi furono portati a Roma e furono, oh, fu detto da lui eh, giocatevi a sorte si parla di padre e figlio chi di voi sopravviverà il padre si offre e pare che Ottaviano lo sgozzasse lui personalmente e figlio eh, visto la scena si suicidò Solo per dire che eh, questa anima Angelica che appare ide- idealizzata in molti ritratti ha anche lui un aspetto eh, che lascia molte ombre. Grazie.
3: Buongiorno. Buonasera. Con la collega Astrid dell'Edità stiamo monitorando i commenti che arrivano da remoto e c'è una domanda. Che in un certo senso vorrebbe provare a, a capire la fortuna di Livia in epoca contemporanea e chiede ai relatori un parere sulla fiction domina che c'è stata recentemente in tv se l'avete vista mi sembrava che fosse comunque un modo per creare un link anche con i tempi moderni hai visto non lo so, io riporto quello che è triste. sì, mi,
2: mi dispiace, io però su questo non sono preparata, perché la fiction non l'ho vista, confesso
1: io ho visto l'odicea di Franco Rossi, benissimo. Sono, sono manchevole
3: <ride> è una fiction che è andata in onda sulla eh recentemente l'anno scorso aveva come protagonista Katia Smutniak ah, Sì, sì io, io, so, io l'ho vista sapevo, spesso, ho capito eh.
2: perché ricordo i trailer sì. però non devo confessare che non, non l'ho vista comunque sì, diciamo che mh, eh, leggendo, leggendo Svetonio eh, è un ottimo copione per fiction di ogni genere ecco perché ci sono particolari sì, 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 sì. molto, molto col, colorati oh, diciamo eh. così eh, però non posso soddisfare la,
1: no, no.
3: Diciamo
2: la
1: gentile che, <ride> ascoltatrice. No. L'Ettorio pesca molto dagli archivi ma scrive un periodo ben diverso eh. e che mh, lui tiene spesso a dedicare eh, gli imperatori precedenti per eh, esaltare meglio il suo vivente italiano e quindi non c'è un imperatore che non sia un pervertito credo, eh, neanche eh. uno.
2: Beh, con il, Giulio, con il Giulio Claudio però ce l'ha in modo c'è, particolare. C'è da scegliere, oh, ma lui così.
1: ci, ci sguazza pienamente, quindi è un perfetto sceneggiatore per, per quel che si vuole creare eh, a confine della, la, la, diciamo così il trash e, la, <ride> e, <ride> e altro. Ci
0: sono altre domande? No. Quindi abbiamo un po' ripercorso questo periodo Grazie. In questo periodo quindi tra Tarda Repubblica, quindi è l'inizio del Principato, quindi l'inizio dell'impero poi romano, quindi Augusto e Livia sono stati gli antesignani per i successori. Poi alla fine questa, questa dinastia finisce un po' male no? con Nerone, forse anche perché... Erano, no? si sposavano fra di loro, quindi c'erano queste vene, un po' no? per, per il potere, per tenere sempre in mano il potere e, e anche stato, le fortune della famiglia. È quindi. stato
2: detto, però insomma, è chiaro che poi le lunghe dinastie mostrano debolezze nel
1: persone. percorso. È che i, i migliori eh, fossero tutti morti giovani per una eh, causa sì. naturale o per cause diciamo, artificiali. <ride> e, e quindi forse si è persa eh, l'onda migliore di, di, di vari, forse Marcello, forse uh-huh. eh, Britannico. Eh, chissà, insomma, forse i migliori se ne sono andati troppo presto
2: è vero, ma poi insomma sì, secondo me hanno goduto anche di pessima stampa successivamente sì, successiva. perché cioè, beh, a parte Caligola che era un personaggio in effetti con qualche problema, e il povero ma, Nerone, insomma, eh, il povero gradualmente Nero-ne. sono stati riabilitati <ride> anche no? Tiberio, lo stesso Claudio beh, è stesso e, lo stesso
1: e lo stesso Nerone, Nero-ne sì. un infatti. grande riformatore
0: un infatti, anche lui, visionario forse è troppo beh, populista forse ecco. Infatti, troppo contro gli aristocratici contro il Senato. Poi, è... la,
1: la banalità che la storia fa dei vincitori, che forse non è così banale perché noi sappiamo che, che ci viene trasmesso dalle fonti e, e se poco di quel che noi possiamo interpretare. Anche nella stessa idea di propaganda. Eh, noi cogliamo dei messaggi che sono evidenti, non cogliamo altri messaggi che eh, sfuggono diciamo così, alla nostra a, assenza in quel periodo. Perché eh, viceversa un cittadino romano poteva essere molto più evidenti, e quindi, noi cogliamo solo una parte di questi aspetti di propaganda e, e anche di storia.
0: Benissimo, allora grazie ancora grazie a Gian Domenico voi. Spino e a Claudia Valeri per essere stati con noi questa sera. Davvero grazie, vi ringrazio tanto. E Grazie, grazie a voi. A
3: Arrivederci. Grazie.